0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidari. Provavelmente todos nós já ouvimos aquela frase: a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa frase é, na verdade, um versículo bíblico, tirado de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas confundem. O que Paulo quis dizer com letra e com espírito. Acham que, por letra, Paulo está se referindo ao excesso de conhecimento bíblico. a uma ênfase muito grande em mandamentos e leis do Senhor e que isso leva à morte. E pensam, ao mesmo tempo, que o espírito seja uma referência a uma experiência emocional com Deus ou algum dom que Deus dá, que vai além de meros mandamentos. E ao pensarem assim, chegam à conclusão de que não é bom conhecer muito a Bíblia, pois isso pode nos levar a ficarmos loucos. Partilham daquele pensamento de Festo que disse a Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Para elas, é preferível ouvir o que Deus supostamente diz por meio de sonhos e revelações. É preferível ouvir o seu coração é preferível uma postura mais flexível e menos rigorosa em relação aos mandamentos de Deus. Mas, na verdade, essa interpretação errônea nada mais é do que um mecanismo de defesa para para as pessoas se apoiarem na sua preguiça e na sua, insubmi na sua insubmissão, que são mascaradas. Essa ideia de a letra mata e o Espírito vivifica como uma condenação ao muito estudo, ao muito conhecimento bíblico. Tenta trazer uma aparência de piedade, tenta trazer algo mais espiritual possível e menos rigoroso, mas é, na verdade, um escape para aquelas pessoas que, alterem as suas ideias doutrinárias confrontadas pela Bíblia, poderem se afastar disso, poderem fugir disso. Então, quando alguém vem e confronta a tal pessoa mostrando a Bíblia, é muito mais fácil dizer a letra mata. Cuidado. Para, assim não ser obrigada a estudar a Bíblia, a rever os seus pontos, e nem ser obrigada a admitir que está errada e a deixar de fazer algo que gostava de fazer por saber agora que está errado. Então, pessoas não querem estudar a Bíblia, não querem reconhecer os seus erros. Por isso... De forma preguiçosa e orgulhosa, é muito mais fácil dizer a letra morta. Mas para entendermos corretamente essa frase, nós precisamos compreender, obviamente, o seu contexto. Então vamos lá para 2 Coríntios capítulo 3. Paulo está aqui, perguntando aos irmãos. Será que nós precisamos de carta de recomendação para validar o nosso trabalho? Às vezes, alguma igreja, ou até mesmo em relação a falsos mestres, pessoas usavam uma carta de recomendação. Talvez algo parecido ao que a igreja em Éfeso fez com Apolo quando Apolo foi para Corinto. uma igreja estimulando a igre... Aliás, Uma carta estimulando a igreja de Corinto a receber Apolo. Mas Paulo pergunta a Corinto, será que nós precisamos? Será que eu preciso de uma carta de recomendação? para que vocês conheçam o meu trabalho, Olhe o versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? E Paulo diz no versículo 2, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A vida daqueles irmãos em Corinto, era uma validação do trabalho de Paulo, do ministério de Paulo. Todos, ao olharem para os irmãos em Corinto, para a igreja em Corinto, conseguiam ver como Deus estava usando Paulo para o seu serviço. E no versículo 3, ele diz, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esta carta que Paulo está se aqui aos irmãos, não foi escrita por pena e nem em tábuas de pedra, uma referência aos Dez Mandamentos, que assim foram escritos, mas ela foi escrita pelo Espírito Santo, nos corações dos homens, das pessoas. Paulo descreve aqui que o trabalho feito entre os coríntios é um trabalho que apenas Deus pode realizar. É um trabalho que alcança o, o coração das pessoas. Onde, normalmente, só o Espírito Santo alcança os nossos corações. E Paulo tem tamanha confiança desse trabalho nos irmãos em Corinto. Não pela sua própria capacidade. Não porque ele se via alguém realmente esforçado e capaz de trabalhar no coração das pessoas. Mas porque ele confiava em Cristo. Versículos 4 e 5 agora. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus capacitou Paulo para ser ministro de uma nova aliança, a aliança do Espírito, que trabalha no coração das pessoas, conforme nós temos comentado. E aí, neste versículo, entra então a frase sobre a qual nós estamos falando: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está dizendo que ele foi capacitado por Deus não para ministrar uma aliança da letra, mas uma aliança do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive O que ele quer dizer com isso fica bem claro nos versículos seguintes. Esse contraste entre letra e Espírito estabelecido aqui no versículo 6 permeia até o final do versículo 11 e até adiante, na verdade. O que é a letra? O que Paulo quis dizer quando ele falar sobre a letra? Lendo os próximos versículos, conforme vamos ler já já. Fica claro que a letra é uma referência aos Dez Mandamentos. Uma referência à lei de Moisés, à antiga aliança. E Paulo assim descreve a lei de Moisés porque foi assim que ela foi entregue ao povo. Em letras gravadas em tábuas. E isso fica evidente. Por exemplo, no versículo 7 e 8, que diz assim. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo se refere à letra novamente, mas agora no versículo 7, chamando-a de ministério da morte. E essa referência que ele faz aqui, a ex do 34, o capítulo em que Moisés entrega as tábuas ao povo. Deixa claro que o ministério da morte, que é a letra, é uma referência a justamente essa tábua com as dez alianças. No versículo 9, ele chama a letra agora de ministério da condenação, veja só. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Perceba que ele vem fazendo uma comparação aqui contínua entre letra e espírito. Ministério da morte e ministério do espírito, ministério da condenação e ministério da justiça. Já já vamos falar um pouco mais sobre esses outros ministérios, sobre o espírito. Mas antes disso, por que, que a letra leva a morte? Por que, que esse ministério da condenação leva a morte? Por que, que a lei de Moisés leva a morte? Porque a lei, a antiga aliança, veio para expor os pecados dos homens e também a sua devida condenação. Agora, não que a lei seja má. Paulo vai deixar isso bem claro em Romanos 7, versículo 12, que a lei é santa, justa e boa. Mas esse foi o propósito da lei. vi para tornar conhecido a todos os seus pecados, bem como também a justa condenação pelos seus pecados. A lei veio, conforme Paulo escreveu em Romanos 3, 19 e 20, para revelar o pecado de todos os homens, e como todos os homens são culpados diante de Deus. Então, o propósito da lei foi esse. Veio para expor os nossos pecados, expor a nossa condenação. Voltando agora para o Espírito. Letra e Espírito. O que é o Espírito que Paulo se refere aqui? O Espírito é uma referência à nova aliança. Ele acabou dizendo no versículo 6 que ele foi feito ministro de uma nova aliança do Espírito. E faz sentido, Paulo, descrever a Nova Aliança assim... Porque a Nova Aliança foi entregue aos cristãos... Por meio do trabalho do Espírito Santo. E esse Espírito também vai ser chamado nos versículos 8 e 9... Conforme já lemos... De o um Ministério do Espírito e um Ministério da Justiça. E por que o Espírito traz vida... Enquanto a letra traz a morte? Ora, o Espírito traz a vida... O Novo Testamento traz a vida... Porque nessa nova aliança, nós somos ensinados e conduzidos para a salvação, para a justificação. Somos ensinados a como ter os nossos pecados perdoados e como ter a nossa condenação removida. Então, se o objetivo da primeira lei foi mostrar ao homem que ele é pecador, Deus enviou a segunda lei com o objetivo de dar a solução aos homens. Trazer essa boa nova, essa boa notícia em Cristo para a solução dos nossos pecados. E Paulo continua falando da lei, dizendo que a antiga lei, a lei de Moisés, apesar de Paulo a descrever assim como o ministério da condenação, da morte, Paulo diz foi uma lei gloriosa. Ora, foi gloriosa porque veio de Deus, para começar. E Paulo disse que a glória dessa lei foi vista na face de Moisés, conforme diz. Êxodo capítulo 34, que nós já mencionamos. Quando Moisés desce do monte, após ter visto o Senhor, após ter passado 40 dias com o Senhor, quando ele desce do monte e entrega as tábuas com os 10 mandamentos ao povo, a face de Moisés brilhava, resplandecendo a glória do Senhor. Mas era uma glória finita. Era uma glória desvanecente, como diz o versículo 7. Era uma glória que estava fadada a acabar. Era uma glória que iria desaparecer quando viesse uma glória ainda maior, que é a glória do Novo, do Novo Testamento. Vamos ler os versículos 10 e 11, que nós não lemos, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual, sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo está mostrando aqui a suprema glória do Novo Testamento. A superioridade do Ministério da Justiça em relação ao Ministério da Condenação. Como a glória do Novo Testamento, ela se sobressai, ela ofusca aquela glória do Antigo Testamento. A antiga lei tinha sua glória, mas ela desaparece. É como se eu pegasse uma lanterna de noite e ligasse. Viríamos uma grande luz, mas aí amanhece o dia... Aquela luz da lanterna passa a ser insignificante comparada à luz do sol. É isso que Paulo está querendo ensinar aqui aos Coríntios. Uma observação importante antes de avançarmos. Paulo se refere aqui aos dez mandamentos que foram grafados naquelas tábuas do Sinai. Como Êxodo 34, versículo 28, já é claro. Então, os dez mandamentos são referidos por Paulo como ministério da morte. É referido por Paulo como a glória que já desapareceu, que já não tem mais. E isso é importante a gente observar, porque há que tente separar os dez mandamentos do resto da lei, insinuando assim que, embora a lei tenha findada, findado, o Novo Testamento não. O Novo Testamento continua em vigor, defendendo assim especificamente a guarda do sábado, mas não há espaço para essa interpretação aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Os 10 mandamentos foi o ministério da correção da morte que conduz à morte e cuja glória já passou. Nós temos algo superior agora ao que nos atentar. E vamos avançar. Embora tenha ficado claro já, dentro desse contexto, que a letra não se refere ao muito saber, ao muito conhecimento, mas sim à antiga aliança. Vamos avançar, que os versículos finais desse capítulo são muito interessantes. Vamos ler agora 2 Coríntios 3, versículos 12 a 17. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de um muito ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles sem botar, pois até o dia de hoje. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo está dizendo que, diferentemente de Moisés, ele não precisava colocar um véu. Ele tinha confiança que a glória do Novo Testamento jamais iria se esvanecer. Quando a gente volta para Íxodo 34, ele lê o finalzinho do capítulo ali. Ali está registrado que Moisés, após ter falado com o Senhor, o seu rosto brilhava. E quando ele transmite o que ele ouviu do Senhor para o povo, ele falou sem o véu. Ou seja, ele transmitia as palavras do Senhor ao povo sem o véu, com o seu rosto brilhando. Ele só colocava o véu após terminar de falar com o povo. E assim ficava com o véu até ir falar novamente com o Senhor. E quando ia falar com o Senhor, tirava o véu e sem véu transmitia as palavras ao povo e depois colocava o véu de novo e assim ficava nesse ciclo. E pelo que Paulo diz aqui, essa glória no rosto de Moisés, ela se esvanecia à medida que o tempo passava. E o rosto de Moisés só voltava a brilhar quando ele falava novamente com o Senhor. E depois a glória diminuindo, diminuindo até que ele falava novamente com o Senhor e voltava a ser glorioso. E a glória passava, diminuía, e assim novamente nesse ciclo. Neste caso, o véu, servia para impedir o povo de ver a glória no rosto de Moisés, quando Moisés não falava com o povo, mas também servia para impedir o povo de ver a glória se desvanecendo. O povo nunca conseguiu ver o fim da glória no rosto de Moisés, porque só viam o rosto de Moisés após ele ter falado com o Senhor, ter acabado de falar com o Senhor. E como ele se cobria logo em sequência com um véu, o povo não conseguia ver quando a glória terminava. E Paulo traz isso para o tempo dele e para os nossos tempos também. Paulo diz que este véu continua entre os judeus, agora no coração deles. Os judeus olham para a antiga lei com o véu em seu coração, sem conseguir notar, por causa da obscuridade do véu, que a glória da antiga aliança já passou, já desvaneceu. E assim como Moisés tirava o véu quando se voltava ao Senhor para falar com o Senhor, Paulo diz que o véu dos judeus só é retirado quando eles se voltam para o Senhor. Isto é, quando eles se voltam para o Espírito, versículo 17. O Senhor é o Espírito. Ou seja, esse véu só sai do, do coração dos judeus quando eles se voltam, em última instância, para a nova aliança que é o Espírito, conforme temos visto desde o versículo 17. Então, o judeu só consegue contemplar o fim da glória da lei de Moisés quando se volta para a nova aliança. E para concluir, vamos ler agora o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Agora, Paulo, se volta para nós. Nós, à semelhança de Moisés, também podemos olhar para o Senhor sem o véu. E também podemos ver o Senhor claramente, sem empecilhos, uma vez que não temos o véu em nosso coração. E quando nós vemos o Senhor, assim como Moisés, nós refletimos a glória do Senhor. Mas não de forma física, nosso rosto, mas espiritualmente, no nosso coração. A glória de Deus, ela manifesta, ela é refletida em nós. Só que, diferentemente de Moisés, a glória de Cristo em nós não se desvanece, ela só cresce de glória em glória, só a progressão nisso. E à medida que nós contemplamos a glória do Senhor, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, refletindo cada vez mais a sua glória em nossas vidas. Mas como que nós podemos observar a glória de Cristo? Olhando para Cristo. E onde nós encontramos Cristo? Na Bíblia. Na palavra do Senhor. Então, quanto mais nós lemos sobre Cristo, quanto mais nós observamos sobre Cristo, sobre Deus em geral, no Novo Testamento e na Bíblia, mais nós conseguimos compreender a sua mansidão, a sua misericórdia, a sua sabedoria, a sua bondade, e mais nós vamos refletir isso em nós. Concluímos, pois, esse estudo com certa ironia, enquanto algumas pessoas usam 2 Coríntios 3 para dizer que o muito conhecimento nos prejudica, Paulo conclui dizendo que quanto mais nós conhecemos a Cristo na Bíblia, mais intensamente nós seremos transformados de glória em glória. Na verdade, o que nos prejudica é a falta de conhecimento. É a falta de conhecer a Cristo, é a falta de conhecer a vontade de Deus e os mandamentos de Deus que nos mata O Senhor disse em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então quero concluir aqui com um encorajamento para que conheçamos mais a Cristo na sua palavra e que possamos cuidar para crescermos cada vez mais na sua glória. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.